0: Qué hermoso himno el que acabamos de cantar. No hay otro amparo para el pecador. Yo no puedo ver los corazones. No puedo ver las intenciones de los corazones. No sé qué está pensando cada uno de ustedes. Conozco los frutos de arrepentimiento de muchos de ustedes, pero no puedo saber qué hay en su corazón. Luego, hoy estaremos predicando el Evangelio, porque de la misma manera que el pescador no ve los peces debajo del agua, sino que tira la red en fe, así también hoy, levantamos el pendón del Evangelio, tiramos esa bendita mantarraya del Evangelio, sabiendo que atraerá a Cristo aquellos a quienes Dios tiene tal bendición preparada. Y es que la salvación es una bendición, la salvación no es una religión, la salvación no es un conjunto de cosas que usted tenga o no tenga que hacer, la salvación no es una lista de obras con la que usted tenga que cumplir, la salvación es una bendición, es una gracia, es un don de Dios. Luego, si Dios le ha bendecido con la salvación, siéntase bendecido y agradezca por la bendición. Pero si usted aún en su corazón no tiene la certeza de que Dios lo ha salvado, si usted aún en su corazón no tiene la plena convicción de que está en paz con Dios, de que si muere ahora mismo irá al reino de los cielos, al paraíso de Cristo, entonces pida la salvación, aún ahora, aún en este momento, mientras yo proclamo el Evangelio, mientras yo explico la palabra, mientras yo levanto el estandarte, pídale a Dios que lo bendiga con la bendición más grande de todas. Que no es tener casa, ni carro, ni ninguna otra cosa material. Sino que es estar en paz con Él. Esa es la más grande bendición que Dios le puede dar a alguien. Y lo mejor, Dios siempre la da. Aquel que venga a Cristo, creyendo en Él, arrepentido de sus pecados. Y abrazando la promesa de perdón de pecados. Siempre la da pues está escrito que Dios no desprecia a un corazón contrito y humillado. Quiero, estimados amigos, comenzar este sermón con una introducción que espero no lo confunda, con una introducción un poquito diferente a las que en ocasiones hago. Porque quiero hablar de un paradigma, no que este sermón sea de un paradigma sino que quiero usar la palabra paradigma. Una parad un paradigma es un modelo, es un patrón o es el esquema de algo. Por ejemplo, cuando usted o cuando alguien dice, tengo que cambiar el paradigma de vida, lo que de manera coloquial hace referencia es a que tengo que cambiar mi chip con respecto a la vida. Tengo que cambiar mi manera de pensar con respecto a la vida a lo que la expresión tengo que cambiar mi paradigma de vida hace referencia, es a tener que cambiar ese modelo o ese conjunto de ideas en los que una persona se basa para hablar, para vivir. ¿Eh? Por ejemplo, el materialismo es un paradigma de vida. El materialismo es un paradigma de vida. Es un modelo que, entre comillas, le provee a la persona que vive por ese modelo de vida la sensación de que lo único que importa en esta tierra son las posesiones materiales. Luego, una persona que vive o que ha abrazado el paradigma materialista es una persona que vive en función del trabajo, para que el trabajo le permita comprar las cosas materiales, porque las cosas materiales le van a proveer algún placer al alma. Cosa que no es así. Pero eso cree quien ha abrazado ese paradigma materialista de vida. O el hedonismo. Aquí podría mencionar y mencionar y mencionar muchísimos paradigmas. El hedonismo es otro paradigma, es otra manera de vivir. Es un patrón de vida. Es un patrón de vida que pone el placer del hombre como el mayor bien que el hombre pueda tener. Luego una persona que vive en ese modelo hedonista es una persona que día a día se va a esforzar, se va a sacrificar por sentir placer, por tener placer, bien sea físico, haciendo cualquier cosa, o bien sea interno, haciendo o dejando de hacer cualquier otra cosa. Los anteriores paradigmas, eh, queridos amigos y particularmente hermanos, los he mencionado para que usted comprenda que quienes escogen vivir bajo estos no tienen posibilidad de salvación. Ojo con lo que le voy a decir. Las personas que escogen vivir, que persisten vivir en esos modelos de vida cuyo único fin son las cosas materiales, o en ese humanismo que es otro paradigma de vida. Quienes escogen permanecer poniendo el hombre, su capacidad, su bondad, como el centro de su existencia, no tienen posibilidad de ser salvos. Porque note que están viviendo bajo un modelo que no ha sido el modelo que Dios ha instaurado en su bendita Palabra. Así que es muy, pero muy importante decir que los paradigmas del mundo, los modelos de vida que el mundo ofrece, el materialismo, el consumismo, el hedonismo, el ateísmo y todos los demás son modelos de vida letales, letales para su alma, engañosos para su ser. Por ahora le proveen cierto placer y cierto bienestar pero esos placeres y esos bienestares no son eternos, son pasajeros. Están aquí y ahora, pero se van a desvanecer algún día. Y espero que cuando se estén desvaneciendo, usted pueda ver la necedad de estar en ellos. Lo que pasa es que la gente solamente ya los ve cuando ha sido demasiado tarde, cuando ha cruzado el río de la eternidad, cuando ha estado ya en los campos del más allá cuando ya no hay nada que hacer, cuando no hay segundas oportunidades. Pero hermanos, dejemos de hablar de eso. Quiero hablar de un paradigma, de un modelo, que es muchísimo más peligroso que los anteriores que hemos mencionado. Y digo muchísimo más peligroso porque este paradigma que a continuación les voy a mencionar, este modelo de vida por el que viven muchísimos, por el que muchos de los que ustedes conocen viven ahora, por los que muchos de aquellos a quienes les proclamamos el Evangelio semana tras semana viven, y quizás usted también viva, es muy peligroso este paradigma, porque es un paradigma religioso disfrazado de piedad. Luego, luego es más peligroso que los demás, los demás se presentan por lo que son. Este paradigma no se presenta por lo que es. Se presenta de algo muy bueno, pero en realidad es algo religioso no aprobado por Dios. No se le olvide. Lo que le voy a mencionar a continuación no es peligroso, no es dañino, no es amenazador, es letal para su alma. Es mortífero para su alma. Es funesto para su vida. Bueno, pastor, ¿y cuál es ese paradigma tan peligroso? ¿Cuál es ese paradigma más peligroso que el hedonismo? ¿Cuál es ese paradigma más peligroso que el materialismo? Hablo del paradigma de me tengo que esforzar por hacer obras para que Dios me perdone. Ese es el modelo de vida más peligroso de todos me tengo que esforzar tengo que hacer cualquier cosa que esté a mi alcance para ganar el favor de dios ese es el paradigma por el que viven muchos no pocas personas a quienes usted y yo conocemos viven de acuerdo con este modelo de vida estas personas creen que no pueden vivir sin hacer sus pequeñas y pobres obritas. Y note el diminutivo que estoy haciendo alusión. Porque la persona cree que dejar de comer para dárselo a los pobres le va a ganar algún tipo de favor con Dios. Y si esto es verdad, cosa que no es verdad, tenemos a un Dios que no está lleno de gracia, sino a un Dios que demanda obras para poder que él obre. Luego tenemos a un Dios diferente al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no requiere nada de usted para que él le dispense los favores que su alma necesita. El Dios de la Biblia no requiere que usted le dé dos o tres mercados a los pobres, cosa que es buena, lo que es malo. ¿O quien es malo es el que cree que dándoselos ha ganado dos o tres favores para con el Señor? Este es un paradigma peligroso. Un paradigma peligroso porque millones de personas creen que si no obran, sin sus ayunos, sin sus limosnas, no se puede agradar a Dios. Y eso se lo han enseñado, lo digo con respeto, lo digo con mucho respeto, en, en el catolicismo romano porque el catolicismo romano no niega la gracia solo que pone las obras como una causal de salvación pero eso no es lo que dice la escritura y ahora lo vamos a ver la escritura dice que la salvación es por gracia sin las obras es decir excluyendo las obras eso nos dice romanos 3.28 luego mis amados hermanos todos aquellos que adoptan ese modelo de vida, yo tengo que hacer algo para que Dios me perdone o yo tengo que hacer esto y aquello otro para hallar la paz con Dios, están viviendo el modelo de vida o bajo el modelo de vida más peligroso de todos. Y es en ese orden de ideas que venimos a nuestro texto, me perdona la introducción un poquito elaborada, pero ese es ese orden de ideas por el que venimos a nuestro texto, les pido que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 4 y 5. Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice la palabra del Señor. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Luego, el título que nosotros tenemos para el sermón en la mañana de hoy es Nada tiene que aportar el hombre en la salvación de su alma. Nada tiene que aportar el hombre en la salvación de su alma. Título sencillo, título claro, título que espero probar en la Escritura. Así que en este sermón, mis amados, vamos a abordarlo en dos sencillos puntos. Vamos a hablar de la persona de Cristo y vamos a hablar de la salvación por la fe en esa persona de Cristo. Solamente tendremos esos dos encabezados. Entonces dice la escritura. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Vamos a leer solamente el versículo 4. Al leer este versículo, es probable que alguien se haya hecho la siguiente pregunta. Esto lo digo por lo que dice el versículo. Pero cuando se manifestó. Es como si algo hubiese estado oculto, ¿no es así? Y luego dice, pero cuando se manifestó. Entonces la pregunta que muchas personas se hacen es, ¿acaso existió, acaso hubo algún tiempo en el universo ¿En el que la bondad y el amor de Dios no estuviesen al manifiesto? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? Porque la bondad y el amor son atributos de Dios. ¿Me entendió eso? Son atributos de Dios. Y si la bondad de Dios y el amor de Dios son un par de sus atributos... Luego no podemos hablar de la existencia del mismísimo Dios sin la manifestación de esos atributos. Luego no ha existido ningún momento desde la eternidad pasada en la que Dios no haya manifestado las excelencias, o como le llaman otros teólogos, las perfecciones de su bondad y su amor. Se lo pongo de esta manera para que no lo complique. No podemos pensar en el Dios de la Biblia sin bondad y sin amor. No es como si Dios, que es amor y es bondad, hubiese refrenado parte de sí y luego las hubiese manifestado. A eso no hace referencia este pasaje. Así que no podemos leer este texto como si la bondad y el amor de Dios no hubiesen sido manifestados, ni tampoco lo debemos leer como si después de la creación del hombre, Dios no los haya manifestado por algún tiempo. Es muy importante esto. Y quiero que pensemos, hermanos, que, que, que me acompañen solamente a un paseo de tres estaciones por la Escritura. No les voy a citar los versículos, pero les voy a mencionar los ejemplos en los que evidentemente podemos ver la bondad y el amor de Dios manifestado. Acompáñenme al jardín del Edén, mis amados, porque allí podemos ver tanto la bondad manifestada de Dios como su amor. ¿En qué podemos ver la bondad de Dios en el Edén? En que Dios prometió un salvador. Y ese salvador no sería un tercero. Vemos la bondad de Dios en la promesa de un salvador que sería Él mismo porque nadie puede salvar al hombre sino Dios. Luego, cuando Dios en Génesis 3.15 dice, y pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre tu simiente y la simiente de ella, tú le herirás en la cabeza y ésta te herirá en el calcañar. Hablaba de manera figurada del evangelio. Este es lo que se conoce como el protoevangelio o el evangelio en su forma más, más, más básica. Entonces, mis amados hermanos, esto es bondad. Aquí tenemos a un hombre pecador, a un hombre desobediente, a un hombre que solamente merecía ser consumido, porque Dios es un fuego consumidor y Dios no manifiesta su ira, manifiesta su bondad prometiéndole a un Salvador, a su Hijo. ¿Y dónde podemos ver su amor? Bueno, de nuevo que no fueron consumidos por su ira, pero también podemos ver su amor en el hecho de que teniendo a Dan y a Eva como pecadores vergüenza por su estado de desnudez, podemos ver la bondad de Dios en que sus manos tejieron túnica de piel para ellos. Y yo lo que quiero que comience a ver es que la bondad y el amor de Dios se manifiestan para con el pecador. Y luego vemos al pueblo de Israel frente al Mar Rojo, denigrando, quejándose, murmurando. ¿Y dónde podemos ver el amor de Dios ahí? En que ellos habiendo dudado de la promesa de Dios no fueron entregados a Faraón cuando lo merecían. ¿Y dónde podemos ver su bondad? En que la diestra de poder abrió el mar enfrente de ellos y los guardó para que pasasen y cerró cuando los carros y caballos del faraón estaban intentando perseguirlos. Y volvemos a ver la bondad y el amor de Dios manifestado para con los pecadores. Quizás hay aquí personas que no se han reconciliado con Dios. Y qué gran ánimo es que usted pueda ser enseñado en el día de hoy que la bondad y el amor de Dios se manifiestan para con todos, pero son muy particulares para con quienes no se han arrepentido de sus pecados. Mire la bondad de Dios. Mírela hoy, aquí y ahora. Mírese su mano. Esa mano no debe estar ahí. Esa mano debió haber sido cortada porque usted ha tomado lo que no es suyo. Mire su ojo, esos ojos no deben estar ahí. Debieron haber sido arrancados porque ha mirado lo que no es apropiado. O Saque su lengua, esa lengua debió haber sido cortada porque la ha usado para matar. Pero hasta hoy las tiene y eso es muestra de la bondad y del amor de Dios, de la paciencia del Señor. Pero no solamente lo vemos, estoy tomando ejemplos muy puntuales. ¿Y qué de Abraham? ¿En qué podemos ver el amor de Dios para con Abraham? Bueno, en que después de haberle dado Dios la promesa a este varón, Abraham no fue desechado por haberse llegado a agar la esclava de su mujer. ¿Y dónde podemos ver su bondad? En que pese a lo anterior, Dios cumplió la promesa. Querido amigo, si no fuese por la bondad manifiesta... Y por el amor claro y diáfano de Dios para con los pecadores, no hubiese esperanza para los pecadores. Pero hoy, al leer este texto, somos recordados de que aún hay esperanza. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se manifestó en la persona de Cristo. Este texto, estimados y amados hermanos, nos está hablando de la persona de Cristo. Este texto nos está enseñando que hubo un momento en la historia en el cual el infinito amor de Dios y su eterna bondad se manifestaron de manera palpable al hombre pecador. Este texto nos está mostrando que la promesa que Dios había hecho 4.500 años atrás de, antes de que este texto fuese escrito, se cumplió. Este texto está mostrando la fidelidad de Dios, amados hermanos. Es decir, en este pasaje la Biblia nos enseña que hace más de dos mil años Dios cumplió su promesa y manifestó en carne su amor perdonador. Estoy hablando de la persona de Cristo. Es necesario que usted pecador comprenda que aparte de Cristo no tiene esperanza. No venga delante de Dios y diga, Señor, yo he creído en Cristo, pero también quiero colaborar con mi salvación. No se aproxime a Dios diciendo, yo sé que lo que el predicador dijo de Cristo es verdad, pero he aquí también mis buenas obras. No se puede manchar al Cordero Inmaculado con las obras de los hombres, el único Sacrificio acepto. El único sacrificio acepto es el sacrificio del cordero sin mancha. Y la única manera en la que cualquier pecador, como lo decía una hermana en la oración, sin importar cuánto tiempo lleve pecando, sin importar la magnitud del pecado, sin importar cuán grande o grave sea su pecado, la única esperanza del pecador es que Cristo muera por él. Porque no hay manera de ser reconciliados con Dios, sino por medio de la fe. Es decir, por medio de la certeza que pueda tener un pecador de que Cristo murió por él en la cruz del Calvario, de que Él derramó su sangre por Él en la cruz del Calvario, de que Él soportó la ira de Dios por Él en la cruz del Calvario. Aparte de esa fe salvadora, no hay obras que valgan. No hay nada que usted pueda decir. O hacer que inclinen el brazo de Dios para que Él lo saque del lodo cenagoso en el cual usted se encuentra. Nada. Así que, Cristo, mis amados, es la manifestación perfecta de la bondad de Dios, la expresión fidedigna de su Deidad, el reflejo inmaculado de su gloria, pero también es la prueba fehaciente de su amor perdonador. Oh mis amados, ustedes conocen lo que dice Juan 3.16, porque de tal manera amó, amó, Démoslo hasta ahí, porque de tal manera amó oh Dios a ese mundo pecador que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna. ¿Qué mayor muestra de amor usted le va a pedir al Señor? La gente del mundo pide muestras de amor mundanas, vulgares, materialistas. ¿Usted me ama? Deme aquello esto. ¿Usted me ama? Entonces acompáñeme a hacer aquello otro. ¿Usted me ama? Entonces présteme esto. No, mis amados hermanos, no hay mayor prueba de amor que un ser humano le pueda pedir a Dios que Cristo mismo. Así que cuando usted crea que Dios no lo ama, piense en Cristo. Porque el amor de Dios se manifestó enviando a Cristo a morir. ¿Por quienes, ¿Por toda la humanidad? Oh no. A morir por todos aquellos pecadores que reconocen que no pueden vivir bajo el paradigma de vida. Yo tengo que hacer algo para ganar mi salvación. O yo tengo que pagar esta promesa. O yo tengo que dejar de comer. O yo tengo que hacer aquello y lo otro. Porque si no lo hago Dios no me va a ver con buenos ojos despierta pecador porque por el contrario los ojos del señor no son buenos para con aquel que cree que esas obritas pocas y pobres le pueden ganar el favor de dios el favor de dios no lo ganan las obras mis amados el favor de dios para la salvación de los hombres lo ganó uno solo y es cristo dios mismo hecho carne él ganó el favor de dios para que ese favor de dios pudiese ser imputado Consignado, dado de manera gratuita a todos aquellos que están en bancarrota moral, a todos aquellos cuyo pecado los distancia del Señor, el único entonces a quien nosotros o por quien nosotros debemos agradecer es ese Cristo, Él es la manifestación de la bondad de Dios nuestro Salvador, Él es amor y Él es la muestra de amor más grande que Dios le ha dado al pecador. Ahora bien, ¿cómo se manifestó Cristo? En el cumplimiento del tiempo. En el cumplimiento del tiempo. Génesis 3.15 fue una promesa. ¿eh? Y esa promesa se cumplió hace más de 2022 años en el nacimiento de Cristo. Recordemos cuando los ángeles anunciaron el nacimiento de Cristo. He aquí paz a los hombres. Muchos comentaristas dicen, he aquí ese Cristo que es la única manera en que los hombres puedan tener paz para con Dios. He aquí ese Cristo, la muestra máxima de la buena voluntad que Dios tiene para salvar al pecador. ¿Qué más pruebas quieres? Cristo es suficiente. Ese bendito Cristo es suficiente. Así que ¿cuándo se manifestó? Hace más de dos mil veintidós años. ¿Y cómo se manifestó? Bueno, era necesario, preste atención a esto, era necesaria que esa manifestación de la bondad y del amor del Dios Salvador se lograse... De manera encarnada. La salvación del pecador no pudo haber sido lograda por un ángel. Porque un ángel es un ser espiritual sin cuerpo. Y luego, como no tiene cuerpo, no puede sentir el tormento corporal del infierno. El infierno no es un lugar donde hay sufrimiento espiritual, sino también un lugar donde hay sufrimiento corporal. Luego, para redimirnos de nuestros pecados, un ángel no pudo haber tomado nuestro lugar como representante. Entonces el ángel queda descartado. ¿Quién más será un representante para el pecador? ¿A quién conoce usted que haya nacido sin pecado? Preséntemelo. ¿A quién conoce usted al que no se le pueda señalar de tacha alguna? Preséntemelo. ¿A quién conoce usted que viva de manera impecable, santa y perfecta desde que nació? Preséntemelo. Luego no puede ser un ángel y tampoco puede ser un ser humano. Eso donde nos deja tiene que ser dios mismo pero la escritura dice que dios es espíritu luego cómo vamos a resolver ese problema entre comillas bueno la segunda persona de la trinidad debe tomar forma de hombre tiene que encarnar y así pues entonces él naciendo de una manera milagrosa sin pecado puede ser el representante de quienes entre ustedes no estén en paz con dios Solamente ese Cristo encarnado, mis amados. ¿Eh? ¿Por qué? De nuevo le repito. Porque el que representa a los pecadores delante de Dios, tiene que tener cuerpo humano y alma humana. Y allí en la cruz del Calvario el cuerpo humano de Cristo y el alma humana de Cristo sufrieron el infierno que los pecados de los pecadores merecen. Oh, si usted necesita la salvación, usted debe abandonar ese paradigma, yo puedo colaborar con algo, yo puedo aportar con algo. No, es como decir que un mendigo puede pagar la deuda más grande que pueda tener una nación cuando solo tiene un céntimo en su bolsillo y ese céntimo lo debe. No hay nada que el hombre pueda hacer para salvar. No hay nada que el hombre pueda hacer para ganar el favor de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer para mover el brazo de Dios. No hay fuerza que el hombre tenga para arrastrar la diestra de poder del Altísimo y pedirle que lo saque del hueco, del hoyo de la desesperación. Nada. Luego, ese representante suyo no es un hombre, no es un ángel. Es Cristo. Dios perfecto y hombre perfecto. Si usted necesita la salvación, usted debe entender, primero, no puede hacer nada para ganarla. Pero segundo... Usted tiene que suplicarle a Cristo que sea su representante, que sea Él, Cristo, quien lo represente delante de Dios, porque ese Cristo es tanto Dios perfecto como hombre perfecto. Su Salvador tiene que ser Dios perfecto porque solamente Dios es sin pecado. Y su Salvador tiene que ser hombre perfecto porque su Salvador tiene que sufrir el castigo que sus pecados merecen. Luego, si Cristo no es su Salvador, si en Cristo no está su esperanza, no hay esperanza ninguna para usted. Mucho menos las obras. Así que cuando usted escucha el evangelio y descarta a Cristo, usted en cierta manera, me, me perdonan lo gráfico, usted está cometiendo suicidio espiritual. Al descartar a Cristo, usted está cometiendo el pecado imperdonable. Al desechar al Salvador, usted está diciendo, mis obras imperfectas, sucias, son más grandes que la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que está haciendo todo aquel que escucha el Evangelio y desecha a Cristo. Y créame que hay gente allí afuera por millones desechando la gracia y abrazando las obras. Pero esa no fue la disposición de Dios al diseñar el plan de salvación. Por eso el autor inspirado, por eso el autor inspirado dice... Y no por obras de justicia, dice, que hubiésemos hecho. Es que al hombre le gusta hacer obras. Al hombre no solamente le gusta ser tenido en cuenta, al hombre le gusta hacer las obras, que lo vean haciendo las obras y, y, y autoajudicarse, yo hice esto. Está bien, nosotros trabajamos, compramos algo. Bueno, gloria al Señor, ¿qué decimos? Yo me compré esto. No, el Señor en su misericordia me concedió la bendición de tener esto. Yo tengo esta casa, ¡ah! 25 años trabajando, como usted no sabe. No, así no hablamos los creyentes. El Señor me permitió tener esta casa que es de mucha bendición para mi familia y también en la que yo ofrezco hospitalidad. Pero hay algo en nosotros, los seres humanos, que nos gusta Adjudicarnos somos prontos para adjudicarnos el crédito por algo, imagínese usted si las obras y si el paradigma de yo obro luego dios me salva, imagínese usted si eso fuese verdad, dónde tendríamos a dios no la pasaríamos haciendo obras, buscando qué hacer y no buscando al dios vivo que es el único que nos puede salvar pero luego hablemos de la salvación por la fe en Cristo ya hablamos de ese bendito Cristo ahora hablemos de la salvación por la fe en Cristo pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador hablando de Cristo y su amor para con los hombres dice nos salvó nos habla primero de la persona y luego nos habla de lo que esa persona hizo por nosotros y dice nos salvó. Hay personas que profesan la fe cristiana y no saben de qué han sido salvos, no tienen la más mínima de las ideas. En términos generales, el Señor nos ha salvado de los mandamientos de hombres, primero. Segundo, el Señor nos ha salvado de la al salvarnos. Es decir, a los que hemos creído en Cristo, nos ha salvado de la esclavitud del pecado. En tercer lugar, nos ha salvado de la justa condenación de la ley. Nos ha salvado del justo castigo por violar la ley. Y en resumen, cuando hablamos Dios me ha salvado, lo que estamos diciendo es Dios me ha salvado de sí mismo. Dios me ha salvado de recibir su justa ira. De eso nos ha salvado. ¿Eh? Luego el autor inspirado nos dice Así que cuando Cristo Estoy parafraseando, interpretando al mismo tiempo Cuando Cristo fue manifestado Él nos salvó Entonces aquí tenemos a la persona de Cristo Y a ese oficio bendito de Cristo Como Salvador Ahora luego, ¿a quiénes salvó? Sabemos que nos salvó a todo el mundo Porque no todo el mundo viene arrepentido hay personas que aman su pecado y hay otros, para efectos de este sermón, que aman vivir bajo el modelo de vida, yo hago algo, yo aporto algo y Dios me da favores. Con ese paradigma se enfrentan los que van a evangelizar cada semana. ¿A quiénes salvó? Oh, no salvó a los pecadores que intentan hacer lo bueno. Así que no intente hacer lo bueno. Primero... Porque intentando, intentando se va a cansar y luego porque usted no puede hacer lo bueno aparte de Cristo. No intente hacer lo bueno. ¿A quiénes salvó? No salvó a los que intentan obedecer la ley de Dios. Hay personas que quieren hacer, ser obedientes antes de ser justificados y la obediencia es una gracia que viene después de la justificación. Es decir, después de que usted tenga paz con Dios, entonces es obediente. No se acerque a buscar la salvación de manera obediente, creyendo, bueno, yo tengo que ir a la iglesia, voy a estar bien temprano a las diez y media, voy a orar, voy a ofrendar, voy a servir, voy a venir al culto de las cuatro. Luego las personas van haciendo esto y no se dan cuenta que no agradan a Dios, pero sí se engañan a ellas mismas porque estas cosas les dan el falso sentido de que Dios las está aceptando. Y Dios solo acepta al pecador por medio de la fe en la persona de Cristo. No intente obedecer la ley, ni siquiera los justos la pueden obedecer a la perfección. No intente, no, es, no se esmere por agradar a Dios ayunando o dando limosnas o por medio de las obritas pobres y pocas de las que hemos hablado. ¿De dónde hemos sacado esto? Miren lo que dice el apóstol, dice no por obras de justicia, por eso, por las obras no se llega a la salvación. Por las obras no se obtiene la gracia del perdón de pecados. Por las obras no se obtiene ni la paz para con Dios ni la reconciliación, mis amados hermanos. Así que no hay nada que usted pueda aportar. Nada en lo que pueda colaborar. Nada tiene usted para comprar el favor de Dios. Y nada tiene usted para cooperar con Dios pastor yo me doy cuenta que no soy cristiano de verdad quizás eso esté diciendo su corazón ahora pastor yo, yo, yo no he venido al Señor porque yo quiero eh, venir al Señor cuando esté haciendo las cosas bien usted no ha escuchado eso, eso lo hemos escuchado todos estas son las personas que viven por el paradigma de las obras dígale a esa persona no tal y ¿Cuál usted es? Acérquese a Cristo. Con su pecado. En medio de sus inmundicias. Con sus maldades. Porque si se acerca. Con sus obras será rechazado. Pero si se acerca de manera humillada y arrepentida. Con esa carga de maldad. Entonces será aceptado. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que no era por obras. Se dio cuenta de que su salvación solamente venía. Como una gracia de Dios por medio de la fe que es otro favor que Dios le da a los hombres. Queridos amigos y hermanos, vuelvo y le pregunto. ¿Está usted sin la salvación? ¿No tiene usted paz con Dios? Entonces venga a los pies de Cristo. Ese bendito Cristo es la segunda persona de la Trinidad que encarnó y encarnó sin haber heredado el pecado de sus padres y encarnó como cumplimiento a la profecía de que la virgen habría de dar a luz y lo hizo y encarnó sin pecado ese era la esperanza y qué pasó después continuó viviendo sin pecado e iba creciendo en gracia delante de Dios y de los hombres. Y fue tentado, mas nunca cayó en pecado. ¿Y qué pasó después? Ese Cristo es. Y ese Cristo luego tomó los pecados de quienes creen en Él. Y subió a la fría cruz del Calvario. Para resistir la ira y el infierno que merecen esos pecados. Ese Cristo es tu única esperanza pecador. Así que ven a ese Cristo, ven y póstrate delante de la cruz con los ojos de la fe. No tienes que dar nada, no tienes que pagar nada, no tienes que pasar al frente, no tienes que repetir nada. Basta que tu corazón entienda que no es por obras, sino por medio de la fe en ese Salvador. Basta que los ojos de tu fe vean a ese Salvador derramando su sangre en la cruz del Calvario por ti. Y Dios te perdonará y Dios te justificará y estarás en paz con Él y caminarás con Él y le servirás a Él y te gozarás con Él y vivirás toda la eternidad con Él. Y entonces algún día, algún día en el futuro eterno o mejor todos los días del futuro eterno darás gracias porque un día escuchaste el evangelio. Y por la gracia de Dios no rechazaste ese Cristo. Un día darás gracias que escuchaste el Evangelio. Y más bien rechazaste ese modelo de las obras. Que en el mejor de los casos. Son un vil y sucio trapo de inmundicia. La única obra que le da salvación al hombre. Fue la obra de Cristo en el Calvario. Y aparte de Cristo no hay salvación o esperanza para ti pecador.